0: Du lytter til en temeserie fra KLF. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF's sommerserie. Mit navn er Stefan Vase. Emnet for sommerserien er krig, kriser og katastrofer. Og selvom det ikke just er særligt sommerhyggeagtigt, så har langt de fleste af os oplevet nok en form for utryghed de sidste to år, med først en coronapandemi og siden krigen i Ukraine. Derfor satte vi i KLF KirkeMedia os for at undersøge, hvordan medierne håndterer krig, kriser og katastrofer. Og det der kom tre interviews ud af, som du kan høre hen over sommeren på adressen lyt.klf.dk. De kan også læses i KLF's magasin, som sendes ud til alle medlemmer. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det ved at gå ind på adressen derfor.klf.dk Jeg gentager derfor.klf.dk Hvis du melder dig ind, er du også med til at støtte udgivelsen af det, du hører lige nu. Så på forhånd, tak for det. I dag kan du høre første del af vores sommerserie. Det er den intervju med Rasmus Akker, der er redaktør på Ultranyt, og det er DR's nyhedstilbud til de større børn. Jeg talte med ham om, hvordan Ultranyt generelt arbejder med nyhedsformidling for børn. Og det er i sig selv meget interessant, for er alle nyheder i grunden relevant for børn? Kan man gøre et emne som inflation spændende for børn? Det svarer Rasmus Akker på i interviewet. Men den primære års er, hvordan håndtiger ultranyt urolighed i verden, uden at gøre børn unødigt bange og bekymrede? Det tror jeg egentlig også er et spørgsmål, som langt de fleste af os, der har børn, spørger selv om. Men jeg begyndte med at spørge Rasmus Akker om noget, der brændte sig på hos mig. Fordi det her med efterhånden Akker, er Rasmus Akker i familie med Anders Akker?
1: Ja, jamen, den kan vi jo lige så godt få slået fast. Så jamen, øh, jeg tror, du henviser måske til ham, Anders Akker, det lange rad med øh, det lange hår, der går rundt inde i, i fjernsynet en gang imellem. Øh, og det er min far. Så, øh, så der så er den på plads.
0: Det er godt, det er godt. <laughs> Æ, men, men, men det er jo vi skal, vi skal tale om, og hvordan I, I formidler nyheder for børn i en tid med øh, krig og krise og katastrofer. Æ, og som du fortalte mig før, at vi gik i gang med at optage her, så har der faktisk været rigtig, rigtig mange øh, svære øh, historier, at skulle formidle videre til børnene. Ja. Men kan du ikke lige starte med at, at fortælle lidt om, hvor længe har du været på ultranyt?
1: Jo, altså jeg har været i, eller på Ultimate Redaktionen i, i fem år, 6 år, godt og vel. Øh, de første fem år, kan man sige, sad jeg som det vi i vores øh, verden kalder redaktør. Øh, eller redaktionssekretær, undskyld. Jeg lige for. De første fem år, øh, der sad jeg som det, der hedder redaktionssekretær. Øh, og det er det, som man i nyhedsverden nok bedst kender som redaktør. Øh, og det vil sige, det var... Mig, der sad og udvælgede, hvilke historier vi skulle gå på, og hjalp reporter og værter til at forløse historierne, hvilke vinkler vi skulle gå efter. Og det drejer sig både om de historier, vi kørte i vores nyhedsudsendelser, men også de historier, som vi selvfølgelig udkommer med de steder, hvor børnene er. Og det er på Instagram, det er vores ultronyt Plus-app, som er sådan en ny app, vi selv, kan man sige, står for her i DR. Og så har vi også, kan man sige, en kanal på YouTube. Og det sidste, ja... De sidste halve eller vi startede her i februar, der har jeg så været, kan man sige, det der så hedder redaktør her hos os, som er mere en redaktionsleder, hvor de er sidder med det overordnede ansvar for vores strategi, vores etiske overvejelser, vores ja, bare planlægning og det større, kan man sige, arbejder ind i den store B&U afdeling Vi har jo både Minichang og Ramachang og Ultra. Æm, og som, øh, som redaktør i ledelsesgruppen i BU, så, øh, så hjælper og øh, arbejder jeg også med, hvordan vi bedst muligt øh, servicerer øh, de danske unge og børn. Æm, så det er sådan lige kort om mine arbejde, tænker
0: jeg. Mm. Ja? Og hvis du skulle tage øh, elevatortalen de her 15 sekunder, ja. hvad er ultranyt egentlig?
1: Ultra nyt er det DR's nyhedstilbud for de 9-14-årige. Vi mener, at øh, børn har både ret og krav på at vide øh, noget om den verden, de er en del af. Øh, og vi tror på, at øh, man igennem en øh, sober og en velovervejet øh, formidling faktisk kan hjælpe dem på vej til at forstå den verden og det samfund, de er en del af bedre. Øh, og måske også gøre det mere betryggende. Øh, det er sådan, at øh, de traditionelle medier tager jo ikke højde for, at der er børneører, der lytter med. Øh, og det ved vi nogle gange kan give nogle øh, fejlkoblinger hos børn, der måske øh, tænker, at verden er mere sort-hvid, end den egentlig er, fordi de kun får brudstykker med. Derfor så er der et behov for, at de har et sted, hvor de her ting bliver forklaret i øh, et sprog og i, i øjenhøjde til dem, sådan så at de øh, forstår det. Øh, og, og mest af alle kan, kan, vi, kan finde tryghed især i de historier, der handler om om noget, hvor der opstår spontan kan man sige, bekymring eller, eller frygt ja øh, og man kan sige, vi siger, at vi er et nyhedstilbud nyheds fordi i gamle dage, der var det kun nyhedsudsendelser, vi lavede øh, som mindede rigtig meget om TV-avisen vi havde sådan et øh, lille hjørne over i studiet i af byen hvor at der var en vært øh, og nu sidder vi her, begge to lidt op i årene og derfor kan jeg godt sige, at vi havde en, en vært, der der var sådan meget, kan man sige, TV-avisen-agtig. Og det var rigtig fint, og det fungerede godt i nogle år. Og vi kørte meget sådan klassiske nyhedsformidling, som man også ser i TV-avisen. Og så efter et par år fandt vi ud af, at vi bliver nødt til at tilpasse os den virkelighed, som børnene render rundt i. Og de er nogle steder, hvor at formidlingen og fortælleformerne er noget anderledes. Og hvis vi skal kunne konkurrere med alle de store modstandere, som vi også er op oppe imod øh, i forhold til tidsforbrug, det er sociale medier, det er Netflix, Disney, HBO, og vi kan blive ved med at nævne dem, de kommer jo ind af en, en kant, så havde vi brug for, at vi skulle retænke vores øh, program, og det gjorde vi for, ja, det er 3-4 år siden nu, øh, hvor vi øh, tog ud af studiet, ud i virkeligheden, øh, tæt på der, hvor historien er, tæt på børnene, og så øh, fik vi nogle værter, som øh, var yngre, og som lidt skulle være den her seje storebror og storesøster, Øhm, og så øhm, og det, den måde har vi kørt det på lige
0: og, og hvis du skal tænke i altså øh, for at lige få jer sådan helt på plads okay. er øh, hvordan adskiller øh, ultranytter sig fra tv-visen radio-visen og deadline altså, altså det er både i forhold til hvad der er for nogle fortællegreb, vi bruger og hvad der er for nogle nyheder I tager op. er der nogen som kun I fortæller om er der nogle nogen nyheder som I er fælles om og er der nogle ting I ikke Ja, yeah,
1: altså man kan sige at vi øhm, i dag i dagens udsendelse, når vi sidder her, øhm, der er der er jo fransk præsidentvalg øh, på søndag. Så i dag der har vi et portræt af Emmanuel Macron, øh, hvor vi ligesom forsøger at fortælle om hvem er de og hvad vil de gerne med Frankrig, og hvad har det af betydning for Europa, og hvad har det egentlig også af betydning for, for os her i Danmark. Så de store politiske historier, om det er udlandet eller om det er indlændet, det er sådan nogle historier, som vi også går med på. På den måde minder vi om alle de traditionelle nyhedsmedier. Vi kigger efter de samme historier. De skal bare tilpasses og skæres til på en anden måde, sådan så børnene får en bedre mulighed for at forstå dem. Og så har vi det sådan, at hvad der er vigtigt for børnene, det er vigtigt for os, og det vil sige, det er historier, der handler om skoleliv, eller venner og familie, eller digital liv, der hvor kan man sige, at de opholder sig rigtig meget. Øhm, så hvis der er en øh, historie, der handler om, at mange børn bliver snydt i det her internetspil øh, Roblox, jamen, så er det vigtigt for os øh, at tage det op, eller hvis der er en historie om kønsneutrale toiletter ude på skolerne, så er det vigtigt for os. Hvis det handler om, at der er dårlige cykelstier ude på landet, og børn ikke kan cykle sikkert, så er det også vigtigt for os. Så man kan sige, at vi har både det nære børneliv, hvor vi sætter fokus på de ting, som er vigtige for børn, og som vi mener, at vi gerne vil være med til at bringe på dagsordenen og tage med videre til magthaverne på vegne af børnene. Og så har vi de her store historier, som handler om indland eller udland eller politik eller sport, Æ, som vi også synes, børnene har æ, ret til at, at, at vide, hvad der foregår. Æ, så det er, sådan, det er sådan typisk vores DNA. Og så kan man sige, at ren formmæssigt er vi meget anderledes end, æ, end tv avisen på nogle områder. Æ, man kan sige, at det er stadigvæk klassisk nyhedsjournalistik. Vi har de samme dommere, de samme dyder. Mange af vores journalister er uddannet og kommer fra for eksempel er Nyheder, men det vi tilsætter er nok lidt krydderi, noget kreativ krydderi. Vi har tre fuldtidsgrafikere siddende i redaktionen, som er med i, i, i alle de ting, vi laver, fordi vi laver rigtig meget med grafisk. Vi ved, at når børn skal... Øh, forstå, at de skal lære sig fast, så skal der være noget til ørerne, men der skal også være noget til øjnene. Så vi bruger ekstrem mange kræfter på at lave grafiske explainer, som er de her illustrationer, der er med til at for eksempel at forklare, hvad er NATO. For man kan ikke bare, når man formidler til børn, man kan ikke bare sige NATO, øh, og så gå ud fra, at alle børn ved, hvad NATO er for en størrelse. Der har vi brug for at kunne sige, at NATO er den her klub af lande, der samarbejder og har den her regel om, at hvis der er en, der kommer, et land, der kommer i problemer, så kommer alle de andre og hjælper. Og der har vi nogle rigtig dygtige grafiker der så, når vi fortæller det. Illustrerer det på nogle øh, underholdende og til tider, øh, måske også øh, kan man sige, meget nymoderne måder i forhold til, hvad man vil se i tv-avisen. Men det er simpelthen, fordi vi ved, at det er den måde, vi bedst kan lære øh, det i, øh, i hovederne på de små bagefter. Øh, så på den måde kan man sige, hele grundstammen og hele vores øh, journalistiske arbejde er det samme som rigtig mange nyhedsmedier. Øh, vi tilsætter bare de virkemidler, og så ikke mindst børnene. Fordi vi ved, at hvis man skal have noget til at sætte sig fast også, så er det vigtigt, at man spejler børn. Vi fortæller altid ofte igennem et barn, eller nogle børn, der forholder sig til den aktuelle problemstilling. Fordi vi ved, at så har, man en, så har børn en, en netop måde at øh, nu jeg efter ordet, øh, relaterer til. Æh, I stedet for, at det er voksne, der står og fortæller, så er det er meget bedre at bruge børnene, fordi det er relaterbart, og på den måde spejler vi også, som er en stor del af BUs DNA, at vi skal spejle børn, og børn skal se andre børns virkeligheder og forstå, og kan sige, at den der måde, han siger det på, det er også sådan, jeg har det. Nu forstår jeg, at det er jeg ikke den eneste, der tænker sådan. Øhm, så vi bruger rigtig mange børn øh, i vores indslag, fordi at vi ved, at det også har en virkning. Så man kan sige ja. Yeah. Vi er på mange måder, ligesom mange traditionelle nyhedsmedier til de voksne. Vi skruer bare på ret mange af de kreative knapper, fordi at vi har en målgruppe, som er flygtig, og som vi bliver nødt til at holde fast på, for ellers så smutter de, og så er de væk. Og så får de ikke den her vigtige viden og journalistik, som vi, som vi synes, de skal have.
0: Er der, er der nogen historier, som I ikke fortæller til børn?
1: Vi har en mentor på Hulsen der er sådan, at vi kan fortælle alle historier til børn. Men det betyder ikke, at det er det, vi så gør. Men udgangspunktet er, at det kan vi. Der er nogle stofområder, som vi traditionelt ser gå ud udenom og ikke synes er specielt spændende. Æh, sådan noget hardcore stof, øh, Som Ekstrabladet og BT Er, er dygtige til at bruge meget krudt på Æh, Det gider vi ikke Æh, Så sådan noget som Drabsager og øh, Bandeskyderier Jo bandeskyderier Hvis det er et område hvor der bor mange børn Og det er over en længere periode Bandeskyderierne på Nørrebro har vi faktisk lavet noget om Fordi det fik en indvirkning på rigtig mange børns øh, liv I den periode Og så tager vi det op men det afhænger af, hvor meget, af omfanget. Man siger nogle enkle skyderier historier her eller kriminalsager, det holder vi os altså ud af drabsager også. Nej, tak. Øh, Med mindre det bliver så stort i mediebilledet, at vi ikke kan undgå det. Øh, og her tænker jeg på, der var øh, historien om Kim Wall, øh, som var en af de rigtig svære øh, historier for os, fordi vi traditionelt set ikke dækker drabsager, øh, men den vokser så lige pludselig så stort, og det er faktisk en af de Sager jeg kan huske, hvor at vi faktisk måske var for længe om at komme ind i den. Øh, hvor den faktisk voksede sig så stor lige pludselig, at, at, at det var ret sent, at vi blev nødt til at skulle ind i den. Fordi vi kunne mærke, at der var rigtig mange børn, der henvendte sig og spurgte Hvad er det nu lige, der er med den her, og hvad, hvad, hvad er det, der er sket? Øh, men, men, men krimistof, det, det er meget, meget sjældent, at, at vi går derud.
0: Hvad med erhvervsstof? Det er jo også sådan en, det vi masser af. Øh,
1: når det handler om inflation, eller hvis det handler om øh, jamen, altså dansk økonomi generelt, eller arbejdsløshed, eller, du ved, det er sådan nogle historier, som vi synes, der er mega spændende og sjove, fordi at det giver os den udfordring, øh, som vi elsker her på Ulsene. Det er det der med, jamen, kan vi tage noget, der er vanvittigt kompliceret, og så finde de greb, der gør, at man kan forstå det så inflationen er super sjovt, og vi er jo heldigvis i et stort hus, hvor rigtig mange gerne vil arbejde sammen med os, så ringer vi til vores økonomikorrespondent, Kasper Skrøder, som altid er sød til at stille op, og giver ham udfordringen med os, og skal prøve at forklare de her begreber, som kan være svære. Øh, økonomisk, kan man sige, svindel, har vi også kastet os over, dengang, hvad hedder de papirerne, Handling med Papers kom frem. Æ, så, så de der store historier, hvor, der, hvor det er kompliceret, dem, dem, det er næsten lige før vi får sådan en julelys i øjnene, fordi vi synes, at, at, at det er en sjov udfordring. Og kan vi gøre det? Æ, så erhvervstof, ja mindre kan man sige børsen -agtigt. det er ikke sådan at vi øh, kigger ind i mærsk's øh, aktier og regnskaber men mindre der er en eller anden side kan man sige vinkel i det som, som er mere kan man sige øh, børne eller børneagtig. Øh, men, men sådan de store ordnede økonomiske historier omkring Danmark øh, det det synes vi kun er spændende også. Altså.
0: og så sagde du der med at de bruger nogle af jeres egne øh korrespondenter, altså DR's korrespondenter, yeah. altså skrødder altså, yeah. for eksempel. Yeah. Øhm, er, er, er det de samme kilder, som I bruger, som tv og radiovisen også bruger, eller er det nogen, som I, I får, altså, bruger i det indhold, der allerede er produceret, eller får I nogle, nogle særlige aftaler med det dem, godt siger, det her det ja, er til udfordring.
1: Ja. Altså, vi vil allerhelst have dem selv, fordi mm. vi ved, at det er en disciplin at kunne tale mm. til børn, også når man er ekspert, eller når man ved rigtig meget. Og det er jo noget, som vi har erfaring med, og kender kan man sige, børns forståelsesramme, og hvor er de henne, og hvilke ord forstår man, og hvilke ord skal måske uddybes. Så vi vil allerhelst på alle historier øh, have dem selv, og det gør vi, gør vi også rigtig meget. Øh, vi, øh, vi er heldigvis i et hus, hvor, hvor det er Nyheder og også øh, de er virkelig søde til at hjælpe os, og vil rigtig gerne. Så vi har både øh, på Damsgaard med, og Kasper Skrøder med, og Tine Marie Ilsø alle de her eksperter, som vi har, eller konsumenter, som vi har på området, Og så gør vi det egentlig sådan, at vi, vi ringer til dem og siger, at vi har de her tre spørgsmål, som vi gerne vil stille dig. Og så snakker vi det igennem, og så leverer de det hjem til os, og så bruger vi det så... Det er enormt vigtigt for os, kan man sige, at vi får mulighed for at, at tilpasse selv, altså ikke tilpasse, for det er jo ikke sådan, det er, men at vi får lov til at kunne fortælle kilderne omkring, hvor er børn hen, hvad vil de forstå, sådan så vi kan hjælpe dem på vej til at stå klars muligt. Vi gør det nogle gange, det der med, at vi også godt kan sakse en ekspertudtalelse fra et tv en indslag, eller en live, eller et eller andet, men det er bare aldrig sådan... Helt det samme som når vi selv får lov til det Fordi der er bare nogle, der er bare nogle nuanceforskelle Som gør at, at det Nogle gange så kommer der lige et enkelt svært ord ind Eller to som måske gør at Et barn på 10 sidder tilbage og egentlig Mister hele pointen med det mm. øhm, Og der er det, der, er det, der er det Rart for os at når vi ligesom kan lave det selv og, og så er vi heldige Efterhånden at have et brand Hvor at rigtig mange Gerne vil være med Også de voksne ekspertkilder eller partskilder Fordi de har børn i målgruppen så nogle gange vi oplevede her med Flemming's Splidsbol under Ukraine-Rusland som jo havde, har, og stadig har en tæt pakket kalender at vi vil også gerne lige have ham til at give et par svar på nogle spørgsmål der ringede mig lidt, åh oh, det er virkelig svært men jeg vil virkelig gerne hjælpe jer fordi du ved, I, I, I var bare mega cool og sådan noget så, så vi har heldigvis også kan man sige, stor hjælp på vej af vores brand at, at de gerne vil hjælpe os så helt sikkert vi vil allerhelst lave så meget af vores gymnastikforbund selv, fordi vi, vi tror på, at på den måde bliver det skræddersyet så perfekt til børnene, at, at meningen og man kan sige, det samlede udtryk står stærkest. Ja.
0: Og nu behøver du ikke at nævne nogen navn, men er der nogen, som jeg har fundet ud af, de ejer sig ikke til at, til at være med i så nyt?
1: Er der er mange, øh, og, øh, og det er også en svær disciplin. Øh, og, nej, jeg kommer ikke til at nævne navn. men jo, selvfølgelig er der nogen, hvor man tænker, at uh, du ved... Det, det bliver godt nok højt ravnet, det her, og det, og det bliver både langt og, og indviklet. Men jeg vil sige, der er det også vores opgave som, som journalister, uden selvfølgelig, vi kommer aldrig til at skal lægge ord i munden på folk, men vi kan coach dem, når vi er derude og sige, prøv at høre, det er en super god pointe omkring det der. Vi skal bare lige huske på, at der sidder en parti, det vil sige, de der ord... De er for svære simpelthen, du ved, kan vi forklare, hvad det betyder på en anderledes måde, øhm, og der oplever jeg faktisk, at, at, at stort set alle kilder er ekstremt øh, vel, øh, altså er, er, er super søde til sig og, og sige, at det er godt, du siger det, jeg kan også godt lige lidt det, og så giver de det forsøg mere, men der er nogen, ja, der er nogen, hvor man tænker sådan, og det handler jo også omkring målgruppen, hvor man kan sige, jamen, de relaterer sig til den 16. storebror og den 16. store søster. Siger, jo yngre lukket er på en, på, en, på en person, der medvirker i men jo mere øh, kan man sige tæt på dem kommer de. Øh, og så er der det omvendte, dem der har øh, uniform på eller ser vidende ud, jamen det er også noget, som børn tænker, okay, du må vide meget. Så det er en sindssygt svær balancegang, øh, men der er helt sikkert nogen, øh, som vi i, år, i årets løb har haft med i Uldsnyd, hvor vi har siddet bagefter på vores efterkritik og tænkt. Ah, det var der sgu nok ikke nogen der fik så meget ud af, og det kunne vi godt have gjort. Det kunne vi godt have gjort bedre, fordi det falder også i sidste ende tilbage på os. Altså så har vi heller ikke øh, gjort vores arbejde ordentligt.
0: Hmm. Øhm, udsønnet kom til at følge relativt øh, meget min vestet, både fordi at, at jeg har en jeg har en søn på, på 11 der er begyndt at se udsønnet. Øh, og, og, og specielt her under 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 Corona, som har været en af de her historier her, som har fyldt meget i lang tid, ja. øhm, og altså har, har domineret det almindelige mediebillede, også jer, ja, og det var faktisk første gang, jeg tænkte på, at jeg kunne ikke godt tænke på, at snakke med, med dig, eller en, en af jer, der nu arbejder på, på Ulsundet, hvad er det for nogle år at jeg gør, så har jeg så nu fået, øh, øh, Ja, egentlig først, altså, altså Afghanistan. Ja, altså ja altså vesten tilbage, trak, Ud af ja. Afghanistan. Ja. Mm. Øh, og så øh, Rusland, der invaderer Ukraine. Der har været mange store historier inden for de sidste to år, men som vi også snakker om før, inden, vi, inden jeg trykkede på optag her. Altså der har været terrorangreb og sådan noget der. Ja. Der har været mange, mange svære historier. Ja. Øhm, og som, man kan sige, bør formidler til børn. Mm. Øhm, men som er enormt vanskelig at formidle for børn. Ja. Øhm, hvad er Ultronyt's opgave i forhold til de her historier?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor lang tid har vi? Øhm, man kan sige, det er ikke nyt for os at fortælle om de her historier, hvor der opstår en spontan frygt eller bekymring hos børn. Øhm, du nævner du selv et par gode eksempler. Der er også Nielsen der er kollapset foran øjnene på os alle sammen, hvor at, øh, mange børn så med. Øhm, der har været tæreangreb, øhm, og derfor kan man sige, har vi også efterhånden en værktøjskasse, som vi griber til, når de her ting de opstår. Og det, der er meget centralt for os, det er, at vi skal ret hurtigt kunne afkode, hvor meget fylder det hos børnene. Hvor stort er det? Øhm, og man kan sige lige omkring Rusland og Ukraine, der kan man sige, det skete der natten til, til torsdag og hvor de fleste medier, tror jeg, blevet taget en lille smule i bukserne nede. Det gjorde vi også. Havde planlagt en udsendelse til om torsdagen, som vi hurtigt diskuterer og tænker i, hvad gør vi nu. Men vi kunne mærke allerede, da vi stod op, at de første børn havde faktisk skrevet til os på Instagram. Det er sådan, at vi har nogle moderatorer, der sidder og overvåger alle vores kanaler en del timer i døgnet, og som er klar til at indgå i dialog med børnene, hvis de har brug for hjælp så sender vi dem nogle gange videre til børnetelefonen, hvis det er noget, som de kan, og ellers så forsøger vi ligesom at, at snakke med dem. Det er også bare nogen, der gerne vil høre, du ved, hvordan går det, og hej det godt, og så snakker vi lidt om det. Men der kunne vi simpelthen mærke om morgenen, at der lå allerede de første 15-20 beskeder fra børnene, hvor der blev spurgt til, om kommer der nu 3. verdenskrig, og kommer Danmark i krig. Så det, vi går rigtig meget ud af pulsene, det er, at vi er i konstant, kan man sige, kontakt med vores målgruppe. Vi skal vide, hvor de er henne, og hvis vi kan mærke, at det fylder så meget, så er det, vi vælger at sige, at godt, så bliver vi nødt til at gå ind og være deres støtteju i at forstå, hvad det er, der foregår. Og helt konkret her, der beslutter vi så allerede torsdag morgen, at vi skal lave den her særudsendelse, som vi vil komme ud med fredag, der kun skal handle om Ruslands invasion af Ukraine. Og så foregår det egentlig meget sådan igen, fordi vi synes, at det er vigtigt, at vi svarer på børnenes bekymringer eller børnenes spørgsmål. Så går vi i dialog med dem. Så vi skriver hurtigt ud i vores Ultronik Plus-app, hvor vi kan spørge dem, Rusland har angrebet Ukraine. Hvad vil du gerne vide noget om? Og så kan børn herinde stille det spørgsmål, de gerne vil. Det er anonymt. Og vi fik på par timer næsten 1000 spørgsmål. Og som journalister og nyhedsjournalister, så kan vi have sådan en eller anden fornemmelse af, hvad er det, der er vigtigt at fortælle? Og det har vi også. Og vi har nogle rigtig dygtige journalister, som, som kan hvem, hvad, hvornår, hvorfor, øh, hvordan øh, til, til hudløshed, Og det er klart, det er også det, vi skal bruge øh, i, i den grundlæggende fortælling. Men det er ekstremt vigtigt for os, det der med, at vi tager udgangspunkt i børnenes egentlige behov for viden. Så når vi har spurgt efter deres spørgsmål, så sidder vi faktisk og kigger dem igennem. Og så sidder vi og kigger, hvad går igen? Hvad er det for nogle spørgsmål, som rigtig mange sidder med, og som de har brug for et svar på? Og det, den er også rammen for det indhold, som vi så laver. Og her kunne vi konkret se, at det var det her spørgsmål med, kommer der 3. verdenskrig? Øh, kommer der, hvad hedder det, verdenskrig? Eller hvad hedder det, kommer der krig til Danmark? Øh, og hvor lang tid kommer den her krig til at være? Og så tager vi egentlig at arbejde med det journalistisk.
0: Men, men, men det, det, er jo, det er jo to spørgsmål, som ingen kan svare på. Det er et ekstremt svært
1: spørgsmål. Og, øhm, og den måde, vi så arbejder med det på, traditionelt, klassisk, journalistisk, det er jo det med, at vi skal have nogen til at kunne forholde sig til det her. Så vi tager fat i, kan man sige, øh, eksperter, militære eksperter, analytikere, forflemmer i og så siger vi, at det her det er det, børnene de spørger om. Hvad er din vurdering? Og der kan man sige, at, at så bruger vi de øh, øh, formidlinger, og det, som vi de gør til ligesom at sige, jamen, de sagde, jamen, prøv her, som det ser ud lige nu, så er det en lokal krig. I skal ikke være bekymret for, at den her det bliver til Det er der ikke noget, der tyder på. Og så kan man sige, at så har vi den øh, fra dem. Øh, og, det, øh, og det er jo klart, kan man sige, at der skal man også undgå for mange mellemregninger. Børnene har egentlig bare brug for et ret kort og præcist svar på lige præcis det spørgsmål, uden, i, uden i, at vi skal ud i nogle store analyser omkring, at hvis det her sker, så kommer B, så kommer C, så kommer D, og så kommer vi måske derud. Den overordnede, kan man sige, øh, linje skal egentlig bare på plads ret hurtigt, for at man ligesom kan sige, okay, nu kan jeg lige sænke skuldrene lidt, og nu er jeg klar til at få mere information. Mm. Øh, og det, det er meget sådan, vi, vi tænker. Øh, og så handler det rigtig meget om det med, at man kan også altid man kan altid finde det konstruktivt. Det kan man altid. Og det skal man altid, når man formidler til børn. Øh, og, jeg, og jeg synes også nogle gange, at de traditionelle medier nogle gange også kan være for dårlige til det. Øh, børn sidder ofte med nogle bekymringer og nogle størrelser ind i hovedet, som, som der er svært at placere, fordi de ikke har den fulde kontekst. Men derfor har man også nogle gange brug for, at vi bruger for en, en simpel sætning, som at øh, der er en masse politikere, der lige nu arbejder på at løse problemet. Og det er meget sådan og verdensledere. det er et meget simpelt spik, men det er egentlig noget, der taler ind i, der er nogen voksne, der har ansvaret for det her, og der er nogen, der er på arbejde, og der er nogen, der kigger på det. Det er ikke sådan, det er løbet løbsk, Altså, der er nogen, der ligesom kæmper for lige at få rettet til og få løst det her problem, øhm, og det tænker jeg er mega vigtigt for børn at vide i en verden, der er fyldt med masser af bekymringer i forvejen om klima og alt muligt, men, men det der med at vide, at der er nogen, der har et hånd på rettet, og der er nogen, der kigger på det, og der er nogen, der gør noget, øhm, og det er nogle gange nok i sig selv til, at man øh, lige sænker skuldrene en lille smule. Øhm, men det er svært, og jeg vil også sige, at Ukrainekrigen krigen øh, har været en af de svære historier, som vi har været inde i, og hvor vi ret hurtigt skulle finde en redaktionel linje for, hvor meget skal vi være der? Øh, og det blev ret hurtigt sådan, som: selvfølgelig skal vi dække den, fordi det er en historisk ting, og de hører om det overalt. Og der kan man bare sige, at i er lige nu sådan, at når krig og katastrofer rammer, så går det ikke udenom børnene. Tværtimod, de er... På TikTok, de er på Instagram De er på YouTube, de er alle de her steder Hvor det kommer råt og ufiltreret. Det vil sige, de hører om det Og de hører også ofte om det i en kontekst Som ikke er helt korrekt Og så får man hurtigt de her fejlkoblinger Omkring hvad er det der foregår Og derfor kan man sige At der er det bare vigtigt Kan man sige, at vi er der synes vi, fordi at vi har en formidlende evne til det der med at kunne blåstemme lidt. Det er sådan her, det er. Det er sådan her, det forholder sig, og så kan man ligesom læne sig op af det, når man møder det nogle andre steder. Det, der er så svært ved det, det er omkring det der med, at når vi havde corona... Øhm så, kan man sige, så var det over en lang periode, øh, og der var polarisering. Der var nogen, der mente det ene, og der var nogen, der mente det andet. Og på det tidspunkt, du ved, der foregik der sådan... Altså der, der var, det var svært nogle gange at navigere i. Men, var, men det var nemmere, fordi at man ret hurtigt kunne blive enige, og forskningen pegede på, hey, børn, I er okay. I skal ikke være nervøse for, at I bliver døde som syge, øh, men vi skal passe på de ældre, og vi skal passe på, kan man sige, vores bedsteforældre, som det var i starten af corona, så er vi blevet klogere. Øh, og på den måde var det ret... Det var nemmere i starten på den måde at formidle det, fordi at, at der ligesom var noget... Ved den her krig har det været anderledes, ikke? fordi det er så råt. Og, og der er, det er svært ligesom at... Helt konkret at kunne sige, hey, det hele er bare godt. You're safe. Øhm, og derfor handler det rigtig meget om, hvor meget man så er der. Øhm, og derfor tog vi også ret hurtigt sådan en, en beslutning, sådan at den redaktionelle linje hos os har været, vi, vi skal dække den. Vi skal fortælle om det. Men vi laver ikke sportsdækning af den her krig. Vi kommer til at tage de store historier udenom, som har en relation til børnene. Det vil sige, vi forklarer, hvad er en sanktion? Hvad er NATO? Øh, hvordan er det at være ukrainsk flygtning i Danmark? Hvordan er det at være dansk barn og har ukrainske flygtninge boende? Øh, så de her store temaer, der ligger rundt omkring. Hvordan er det at være ukrainsk barn og starte i en dansk skole? Øh, de store temaer, der relaterer sig til og som har, kan man sige, et, 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 et punkt, hvor børnene også har en naturlig kontaktflade med det, det laver vi, fordi det, det er interessant, men om... Øh der er sket en fremrykning af linjen i en kilometer i Donbass eller Mariupol, eller der er sket ved, det holder vi os ud af. Fordi det er med til at forstærke, kan man sige, det skræmmende omkring krig, hvis man konstant er til stede i, i den døde ødelæggelse, som selvfølgelig er vigtigt, at børn også forstår, at krig er ikke særlig kønt, og det er ikke særlig rart. Men læringen er også, at det er måske ikke alle børn, der har behov for at høre om det hele tiden. Der er også nogen, der egentlig godt vil vide... Øh at der sker noget andet i verden. Og derfor har vi ligesom lagt os et snit og sagt, at vi skal være der, når det giver mening, men vi skal ikke bare være der for at være der.
0: Må børn godt blive bange af Sivilsen?
1: Nej. Øh, det er det korte svar. Det vil vi helst ikke. Fordi at... Øh, jo, altså, jo, det må de gerne. Altså, øh, vi opfordrer altid til, at hvis man er blevet øh, bekymret eller bange, når man har set en historie, så skal man fortale med en voksen. Og det er fordi, vi egentlig anerkender, øh, at, at øh, selvom vi gør alt, hvad vi kan for at formidle nyhederne på den mest betryggende måde, vi har særlig kodeks omkring, hvilke billeder må vi bringe, øh, hvordan kan man, sige, kan man i talesætte nogle voldsomme ting, øh, sådan det samlede udtryk, så vil der helt sikkert være nogen, som stadigvæk vil sidde og opleve det som værende skabt. Øh, Skræmmende. Og derfor er det vigtigt, at vi i, hver gang, vi har sådan et mantra, der hedder, hvis vi er i tvivl, så er vi ikke i tvivl. Og hvis historien i sin helhed øh, har et, 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 et snit af at være en lille smule øh, bekymrende, så bruger vi altid vores nederlag Og så siger vi, hvis nu, af den her historie den har været, øh, gjort dig bekymret, eller bange, eller ked af det, så er det meget vigtigt, at du fortæller med en voksen om det. Om det er en, øh, en bekendt, eller en god ven, eller dine forældre. Det er i hvert fald bare vigtigt at få adresseret det. Man kan også ringe til børnetelefonen. Øh, så backtracker lidt. Ja, det må de gerne. Vi gør alt, hvad vi kan, for de ikke gør det. Øh, og så skal de samles op, hvis de er det. Øh, men børn er forskellige og vi har også en målgruppe der hedder 9-14 år der er ekstremt stor forskel på hvor man er henne som øh, 9-årig og hvor man er henne som 14-årig øh, og, og, og derfor øh, kan man sige vi gør alt hvad vi kan for at sikre kan man sige at, at både den på 9 og den på 14 er med men, men der er helt klart nogle ting som en 14-årig ikke vil mene er, er, er at er gøre en bange eller være bekymret for hvor en 9-årig helt sikkert vil se noget andet fordi de er øh, de, øh, de år bagefter mm. øh, ja
0: Øh, øh, grunden til at spørge om yeah. det, det, det er fordi, at du nævner det her med, at det at, at kan jo godt få en ekspert til at sige, at der bliver ikke krig i Danmark. Det har mm. sig ikke til 3. verdenskrig. Mm. Øh, også det her med, jamen, jamen børn dør ikke af corona, men børn dør jo også af corona. Øh, der, der er også øh, forskere, når man begynder at tage mellemræring med, der siger, jamen det her, det kan jo godt sprede sig til, til de baltiske lande, til, ja. til Polen osv. Altså, altså der, der er jo en reel bekymring om, at krigen i Ukraine kan sprede sig. Så øh, det, det den, den er den her, her om at give klare svar, og forhåbentlig ikke gøre børn bange. Mm. Det er både noget, der ligger hos jer, det er også noget, der ligger hos de kilder, som I taler med, så ja. i andre sammenhæng vil sige, ja. noget andet vil have flere mellemregninger med. Mm. Øhm, er, det, er, det, er, det, er det rigtigt, at er, altså, der på en eller anden måde bliver, at verden bliver for firkantet? Nu provokerer jeg måske lidt. <laughs>
1: øhm, ja. Jamen ja. Det, det kan man, altså hvis, det, det er den måde, kan man godt se det på, at, at det bliver for firkantet. Men man kan sige, det er heller ikke fordi, at vi stiller os op og så siger, øh, eller hvad hedder det, aktivt kan man sige, går efter, at vores eksperter skal sige, du ved, at der ikke kommer. Krig. Men for eksempel, som var tilfældet, da vi startede ud her, jamen det, var, det var deres øh, analyse, at det her det er en lokal krig. I skal ikke være nervøse for, at det spreder sig. Øhm, og hvis det er det, som kan man sige, dem, vi ringer til, siger, jamen, så er det også det, vi bringer videre. Og så passer det selvfølgelig også ned i den der tankegang omkring, at børn har også øhm, brug for nogle klare svar, øh, og det ikke bliver forvævende, fordi det er faktisk i usikkerheden, eller i de der mellemsvar, som egentlig ikke rigtig er for eller imod, at Bekymringen kan boble videre, og der, der har børn brug for, at der ligesom er et, et slags facit, sådan så de kan vende tilbage til det, som de skal bruge det meste af deres tid på, nemlig at være børn. At gå i skole og lege med deres venner, og ikke gå og tænke for meget over den verdenspolitiske situation. Problemet er bare, at de nu bliver udsat for det alle mulige andre steder, øh, så, så de kan ikke undgå på en eller anden måde at komme i berøring med det, øh, og, og, der, og der har vi en opgave, og føler at vi, at det er vores pligt at, at tage dem med ind og så give øh, de bedst mulige svar på de spørgsmål, de så sidder med. Mm. Øhm, og, så, og så er det bare for os ekstremt vigtigt det der med, at vi skal også passe på fordi vi kan godt have nogle tanker omkring at atomkrig og atomvåben og sådan noget, men hvor meget fylder det hos børnene? Og det er en svær overvejelse for os, ikke? fordi man kan sige, hmm, vi har et produkt, som når ud til rigtig mange børn, fordi der er også rigtig mange, der ser det i skolerne, og man kan sige, hvis vi lige pludselig tænker, åh, oh, nu snakker de om atomvåben og atomoprustning, lad os lave noget om det, så kan det jo faktisk være modsat, at vi også kommer til at lave noget om noget, som kan gøre rigtig, rigtig mange uforholdsmæssigt bekymrede, som egentlig måske slet ikke havde tænkt de tanker eller mødt den bekymring før. Øhm, så omkring atomvåben har det været en hårdfin balance, fordi vi konstant er i dialog og spørger dem hele tiden, har du nogle spørgsmål til krigen? Og der fylder atomvåben faktisk overraskende lidt stadigvæk. Og det er derfor, vi også har valgt indtil nu ikke at gå ind i den store forklaring omkring, hvad er atomvåben, og hvad kan de? Øh, fordi at, at der indtil nu ikke har været en stor nok masse for os til, at vi kan være sikre på, at det er noget, der optager alle børn. Mm. Øh, og og den, øh, det er svært, øh, synes jeg, og det er også særligt nu i den situation, vi sidder i nu. Øh, men, 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 men der er det jo også det der med at skulle virkelig tænke over om. om om, den, 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 om historien egentlig er lille nogle steder, og nu kommer vi til at gøre den for stor i en, en gruppe, som egentlig ikke har hørt eller forholdt sig til atomvåben eller atomkrig før. Mm. Øhm, så det, det er nogle af de overvejelser, vi gør.
0: Ja, ja, da, da, ja jeg er Steffen Gramm i går, en din dine øh, kollegaer, Øh, som, øh, som kunne huske, at dengang han var barn, der øh, under kubekrisen 1962, ja. hvor, at, hvor at verden virkelig stod, stod på sådan en knivsæg mellem, at få en tredje verdenskrig nu eller ej, der kan han huske, at hans forældre talte med sådan dæmpet stemmer. Og det var selvfølgelig for at beskytte lille Steffen mm. fra, fra den her, den her øh, grumfulde virk, virkelighed, eller kan man sige risiko, der, 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 der lå sådan, altså godt nok langt væk, men igen at kan sprede sig. Øhm, jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på, 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 på et lille vers for Bibelen, der lyder, Sandheden tro i kærlighed. Og det er jo det, der er jeres udfordring, det er jo, at I skal være sandheden tro, men også i kærlighed over for den målgruppe, I har, børnene. Ja. Og altså, det er lige præcis det, jeg synes, er så enormt interessant. Det er Hvor ligger I snittet? Hvordan kan I finde ud af, om I er lykkes med det? Det er, bare det er et
1: stort spørgsmål, og man kan sige, at jeg synes egentlig, at øh, dit, øh, dit lille værst der øh, egentlig opsummerer det meget godt, at vi har en øh, både, kan man sige, en, en forpligtelse i forhold til vores nyhedsgynalistik, fordi det er det vigtigste for os, og det er vores DNA, og det skal være nyheder, og vi, vi, vi behandler det på den måde, som alle andre traditionelle medier også gør, og, men har vi at gøre med en målgruppe, som er særlig, øh, og øh, jeg tror faktisk, at, at det bliver måske en lille smule korn i det her, men, men vi har faktisk, og det har overrasket mig, vi har ikke fået en eneste klage endnu i forhold til vores dækning af Ukraine og Rusland. Og det var anderledes under corona. Det kan være, at have noget at gøre med polariseringen, men der har faktisk ikke været en eneste klage endnu. Og det, det har faktisk overrasket mig en del. Og det giver mig en eller anden tro på og ro i maven omkring, at vi har ramt linjen, Rigtigt i forhold til at vi er der Når der er noget som vi mener er nødvendigt At børnene skal høre og øh, se og øh, forstå Og at vi holder os ude Når det er at vi tænker Det her det behøver de sgu ikke at vide noget om Undskyld Det behøver de ikke at vide noget om det her Fordi at der er også grænser for Hvad et børnehoved og et lille børnesind skal have med Og det er vi vores ansvar ret bevidste om så der er, helt sikkert, der er helt sikkert historier, også omkring Ukraine og Rusland, som ikke kommer med, fordi vi har sådan, hey, det får de ikke noget ud af, og det har de ikke behov for at vide. Hvor man måske vil kunne oversætte det, eller tolke det som om, at vi går ind og beskytter dem, og siger, hey, det behøver I ikke. For os er det mere, kan man sige, det udtryk for, at vi er sat i verden til at vælge de mest relevante nyheder for dem, og den er ikke relevant, i forhold til noget af det andet, som I synes passer bedre til det, som, som, som I kan bruge til noget. Øhm, men vi, vi, for at vende tilbage til spørgsmålet, det blev lidt langt, men, men hvordan vi måler det, om vi har gjort det godt nok, jamen det er jo sådan nogle ting, vi ved jo også godt, kan man sige, at... at, at hvis det er et spørgsmål, der bliver ved med at presse sig på, hvis der hele tiden er noget, der kommer tilbage til os, så er det måske, fordi vi ikke har fået forklaret det ordentligt, eller vi ikke har fået stillet et, kan man sige, eller få lavet et indslag, der egentlig er eller kan man sige, de, de spørgsmål, der har været omkring det. Så igen... Det er så vigtigt for os den dialog med børnene. Det er vigtigt for os at vide, hvor er de hende, Hvad er det de går og tumler med, når det kommer til bekymringer og men også til deres andet børneliv? Og det er det som vi egentlig bygger vores, kan man sige, udsendelse op omkring ofte. Det er der den samskabelse med dem. Det er det, vi synes, der er vigtigt. Fordi så bliver vi også mest relevante. Hvis vi kan svare på de spørgsmål, som de har, og der fylder i deres hverdag, så oplever de også som relevante og som troværdige, at vi tager dem seriøst. Og det er noget af det allervigtigste fuldstændigt. Vi synes, børn er den fedeste målgruppe. Vi tager dem seriøst. Vi vil høre deres holdninger. De er også en del af det her samfund. Og, og hvis vi oplever, kan man sige, at de føler sig hørt og at de føler sig, kan man sige, oplyst, så, så er vi lykkes. Og hvis det modsatte er tilfældet, at de ikke synes, vi forklarer det godt nok, eller vi glemmer at se nogle øh, vinkler, jamen, så har vi ikke gjort vores arbejde ordentligt.
0: Det er måske et lidt slatten sted at afslutte samtalen på, men det gør jeg lige vil kan løfte den op. Der er jo meget diskussion i, i, i de voksne medier også. Hvad kan vi egentlig fortælle? Hvad kan vi egentlig vise? Ja. Øh, hvor meget... Øh, død og ødelæggelse skal der til, for at danskerne i bred forstand, øh, voksne danskere, forstår krigens skru? Må man se døde mennesker Nej. I, øh, i, i, i fjernsynet <laughs> og i visen og sådan der? Ja, Æh, må, må man se, ser man døde mennesker i ulcernyt?
1: Aldrig. Nej. Absolutely no. Øhm. Vi kan fortælle om det, og det gør vi også, og bruge ordene til at fortælle, at, øh, at hvor mange flygtninge der er, eller hvor mange, der er at omkommet eller døde. Men vi kommer på aldrig nogensinde til at vise øh, billeder fra Butja eller de andre steder, øh, fordi det er simpelthen så voldsomt, øh, og det er ikke noget, som øh, vi mener, at børn skal øh, forholde sig til, og vi mener også, at der, hvor børn er, så er det at se, kan man sige, øh, hvordan krig og ødelæggelser ser ud, det er nok. Øh... Der er ikke behov for at vise lige i gaderne, for at børn forstår, at krig er voldsomt. Øh, det, det, det kommer vi ikke til. Mm. Nej.
0: Men, 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 men tingene findes jo derude. De, 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 de spredes jo på TikTok og alt muligt. Nu, nu er jeg slet ikke så godt ind i den verden. Nej. Så, så føler man lidt som dinosaurerne ja. lige nu. Men, 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 men informationen er jo derude. Hvordan, hvordan, hvordan møder I de børn, som har set de her ting? Altså går ja. ud og siger, opsøg det ikke, pas på. Og, ja,
1: Nej, man kan sige, at, at de findes derude, øhm, og man kan sige, at vi er også til stede på de platforme, hvor det findes. Øhm, og igen, hvis det er det noget, der fylder hos børnene, så får vi det også at vide, fordi de skriver til os. Og igen handler det om for os at opveje det der med, jamen hvor mange er det egentlig, der finder det? Hvor mange er det egentlig, der kommer til at se de her øh, forfærdelige billeder? Og hvis vi kan fornemme, at det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der der gør, eller det er det en stor ting ude i skolerne, at man går rundt og viser billederne til hinanden, eller sådan et eller andet, Men så er der måske lige pludselig en anledning til at gå ind i historien. Fordi så kan vi mærke, okay, der er noget, vi skal tage hånd om det her med. Hvad er det for nogle billeder? Og hvorfor gør man det? Og hvor kan man gå hen, hvis det er, at man er ked af det? Eller at man bliver bekymret? Og det bruger vi rigtig meget tid på. Hvis der er nogen, der henvender sig til os og siger, åh, jeg har set det her billede, hvor der ligger en, en kvinde på en cykel, eller en mand, eller hvad det var, og er død, og jeg er virkelig blevet ked af det, så har vi altid nogen, der møder dem og siger, at hey, det er helt naturligt at føle sådan, fordi det er et voldsomt billede, det er meget vigtigt, at du tager en snak med dine forældre og fortæller, at du har set det her, og det har gjort dig bange. Fordi det værste det er, at hvis ikke man får taget den snak med sine forældre, så vokser det så større, og så bliver det et problem. Så det er ekstremt vigtigt for os, at vi er med til at pege dem i den retning, så hvis det er, at de har oplevet det, men der er et stort forskel for os i at være den, der støtter dem, der kommer til os og har set det, og så det her med at tage et aktivt valg om, at vi vil vise krigens skru i sit fulde fem år for børn på en alder på 8 til ni eller 10 år. Det kommer vi ikke til. Vi mener, at vi øh, kan fortælle om krigen og vise, hvad krigen er og voldsomt den er, uden at bruge de billeder. Og børn er i forvejen øh, rigeligt eksponeret for voldsomme ting og sager, og den del synes vi ikke, at vi skal være med i.
0: Det er jo godt stedet øhm, Jeg bare har lyst til at sige, at altså, vi har ikke talt så meget præcis om, hvordan er det, at I fortæller forskellige historier, men altså se Ultronyt, det kan man gøre ind på TV og prøve Det kan man på TV,
1: og vi har også en Ultronyt Plus-app, ja. man kan, kan gå ind og hente og tage en masse nyhedskvisser, og der er også meget andet, øh, nu har det handlet øh, for, selvfølgelig meget om Ukraine og Rusland. men der er jo også meget andet i verden. Der sker mange gange der ting, og kan man sige det det afspejler vores udsendelser heldigvis også, og også vores andet indhold det er ikke Ukraine Rusland, der fylder mest lige nu øh, længere.
0: Og så kan man sige, at dør også lavet på en måde, så, 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 så man kan sagtens se, se det sammen som familie. Og det er måske også en god idé, at man ser det sammen. Som Helt
1: man kan sige, at vi opfordrer altid til, at øh, altså, vi laver udgangspunkt-nyhederne til de 9 til 14 sådan så man kan se det øh, selv. Men hvis der er noget voldsomt, og hvis der er et eller andet, som man som forældre ved, at det her det kører lige nu, så opfordrer vi altid forældrene til at kigge med, fordi at det giver nogle gode snakke bagefter, øh, og det giver også mulighed for, hvis man har et barn der er bekymret, at man lige kan få parkeret det i en tryk-arena. Uh, udgangspunktet er, at man kan se nyhederne uh, selv, hvis man er 9-14 år. Men ja, hvis der er nogle af de her store historier, og dem vi ved, der, der giver alarmklokker ude i det, i det store traditionelle midtibillede, så, så anbefaler vi altid, at forældrene lige er ekstra opmærksomme på, at, at man måske lige skal, skal være med.
0: Det var så ordene fra Rasmus Akker. I KLF's sommerserie vil du senere kunne høre den sivmøde Jakob Wissing, der er udlandschef på TV2, om de mange svære år lægger altså ligger bag tv 2 dækning af krigen i Ukraine. Og til sidst er der også den sivmøde DR's grand old man Stefan Kram, som i en menneske alder har haft hele verden som sin arbejdsplads. Det er både som korrespondent i USA og Moskva, og som vært på radio- og tv-programmer om gang. De interviews kan kunne høres senere på adressen og i vores podcast. På genhør og god sommer.